0: Et bienvenue dans Graines Digital, le podcast pour enfin comprendre le web marketing. Je suis Cécile Duchesne, formatrice en web marketing et stratégie digitale. Si vous cherchez à vous développer dans ces domaines, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le second épisode de cette saison estivale. À défaut de vous accompagner au soleil, je vais essayer de faire éclore quelques optimisations sur vos réseaux sociaux et dans votre communication. Savez-vous quel est le second moteur de recherche le plus utilisé derrière Google Sachez que ce n'est ni Ecosia, ni DuckDuckGo ou encore Quant, mais les réseaux sociaux. Et oui, YouTube est le second endroit où les internautes vont chercher de l'information. Et ce changement de paradigme est dû à la crise de 2020. En effet, avant 2020, un internaute allait sur un site internet, le lisait, trouvait les liens pour aller vers les réseaux sociaux et découvrir l'univers de la marque. Depuis la crise sanitaire et la pandémie de 2020, que se passe-t-il Les gens vont d'abord sur les réseaux sociaux à l'aide de hashtags et ensuite seulement, s'ils trouvent le bon lien dans la bio ou dans les commentaires, ils arrivent sur le site internet pour acheter les accessoires, pour vivre en vrai cet univers de marque qu'ils ont découvert sur les réseaux sociaux. L'objet du jour sera donc de faciliter et fluidifier ce passage des réseaux sociaux vers le site internet. Pour ce faire, je vais vous présenter deux outils. Le QR code, pas si ringard finalement. Et si le lien en bio et en commentaire, devenez le sésame pour entrer dans vos univers de marque. Allez, c'est parti Pour commencer, je vous embarque sur un nouvel outil, j'ai nommé le QR code. QR pour Quick Réponse au Code. C'est donc un type de code barre à deux dimensions, constitué de modules carrés noirs disposés dans un carré à fond blanc. Les points définissent l'information que contient le code. Ce dessin est donc lisible par machine et peut être visualisé sur l'écran d'un appareil mobile comme desktop ou bien encore être imprimé sur papier. Mais par-delà cette définition, connaissez-vous l'histoire de cette invention qui sa vie durant oscillera entre grand amour et utilisation florissante et désamour et oubli. Nous allons donc remonter le temps et partir au Japon en 1992 dans une usine de production de pièces automobiles dans laquelle deux hommes travaillent avec un seul ordinateur. Et oui, en ce temps de crise dû à l'explosion de la bulle spéculative japonaise, les budgets sont coupés. Mais Masahiro Ara et Tagayuki Wagaya travaille alors sur une technique qui permet d'alléger et d'accélérer le travail des ouvriers dans les usines automobiles où toute la chaîne de production était gérée grâce à des codes barres, invention qui datait de 1949. Le problème? La taille des codes barres est réduite et ils ne peuvent stocker beaucoup d'informations. Ils sont donc démultipliés sur tous les emballages, ce qui devient parfaitement illisible pour les ouvriers et donc contre-productif. Masahiro et Tagayuki réfléchissent donc à créer un super code-barre pouvant contenir plus d'informations. Et c'est leur passion pour le jeu de société chinois Go qui faisait intervenir des pions, des pions blancs et noirs sur un quadrillage qui les a inspirés. Comme le dira un interview, un des inventeurs, je me suis très vite aperçu qu'une structure en deux dimensions et non comme le code barre, permettait d'inclure beaucoup plus d'informations. Et c'est peu dire, puisque les QR codes concentrent jusqu'à 4296 caractères alphanumériques, soit 200 fois plus que ces fameux codes-barres. Ce sera donc un carton dans la société japonaise dès les années 2000. Dans les usines Toyota, sur des affiches publicitaires, sur des lentilles de contact, bref, sur tous les supports publicitaires, le code barre apparaît. Dès 2005, en Corée, en Chine, en Thaïlande ou à Taïwan, la création se répand. Le lien digital entre le on et le offline est donc bien né. Mais c'est un flop en Europe. La technologie est dite « futile » et on s'en empare assez peu. Il faudra attendre 2015 et Snapchat pour relancer le QR code. Mais c'est bien la pandémie avec son pass sanitaire et ensuite les restaurants que cette technologie est entrée dans notre quotidien européen. Maintenant que l'histoire du QR code n'a plus de secret pour vous, comment l'utiliser concrètement dans votre stratégie web marketing N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore écouté, à écouter l'épisode 1 de la saison 1 sur la création de votre stratégie web marketing justement. Nous pouvons utiliser le QR code tout simplement comme étant un support à quelque chose que nous ne pouvons pas toucher. L'idée, c'est de nous renvoyer vers un site Internet. Comme l'a fait le restaurant, avec sa carte, on ne pouvait pas toucher la carte. Comme on peut le penser dans un musée, vous savez, pour avoir une explication d'un tableau, maintenant, il y a un QR code à flasher et cela peut être lu, mais peut être également entendu et en plusieurs langues. Le QR code peut être également utilisé sur une carte de visite ou une plaquette commerciale. L'idée encore une fois est de drainer, de renvoyer euh, du coup notre euh, visiteur et sur notre site internet afin de le rendre internaute. Et enfin et c'est ma préférée, sur la vitrine d'un magasin. L'idée, pendant que votre magasin est fermé, que ce soit pour cause de travaux, que ce soit le soir et le week-end, ou si vous êtes en vacances, période qui devrait, j'espère pour vous, arriver très bientôt, et ben, vous pouvez emmener avec vous euh, les passants dans votre espace immersif pour leur proposer de découvrir votre marque et également de... Gardez le contact, pourquoi pas en récupérant des emails. L'idée, là, est de dire OK, la vitrine est fermée. Vous avez très envie de voir ce qu'il y a derrière. Vous ne pouvez pas attendre. et bien, flashez le QR code et venez découvrir. Ça peut être une vidéo qui explique le concept ou une vidéo qui montre ce qu'il y a derrière, justement, ces vitres teintées. Euh, et l'idée, c'est de garder, du coup, l'internaute captif dans un univers de marque euh, qu'il va découvrir. Vous pouvez également lui proposer de D'aller vers vos réseaux sociaux ou de laisser votre email afin d'être informé dès l'ouverture du concept et vous ça vous permet de faire une base emailing opt-in et qualifiée. Flasher, c'est ok. Maintenant, seriez-vous prêt à suivre le lien Et oui, le lien a de beaux jours devant lui, car comme son homologue, le QR code, il sert à faire entrer et maintenir l'internaute captif de l'univers de marque. Tout a commencé avec le lien dans l'article. Souvenez-vous L'idée était alors de faire le lien, justement, entre vos réseaux sociaux et votre blog situé sur votre site internet. Les premiers servant à renvoyer du trafic vers le second, celui-ci étant créé pour optimiser votre référencement. Vous êtes toujours là Cette pratique est aujourd'hui malheureusement enterrée, avec les changements dans l'algorithme de LinkedIn et du groupe Meta, souhaitant que l'internaute reste sur la plateforme est alors apparu le lien en bio sur Instagram, puis depuis très peu sur LinkedIn et depuis le printemps, le lien en commentaire afin de continuer à transmettre vos informations tout en flattant cette, cette année algorithme. Mais un inconvénient majeur pointe le bout de son nez, un lien égale une information. Quid de donner plusieurs informations Faire plusieurs liens Les changer régulièrement Mettre simplement un lien centralisant plusieurs redirections, telle une table des matières. L'outil le plus utilisé ici est Linktree. Il est personnalisable au nom et couleur de votre marque. Vous pouvez mettre 3 à 5 liens de redirection différents sans jamais modifier le lien d'entrée. Et il existe une version gratuite. Quels sont les avantages Eh bien, fini la chasse aux liens erronés ou obsolètes. Un seul lien partout. Et identique et c'est directement dans le back-office que vous faites vos modifications de redirection. L'internaute a également à disposition tout votre univers de marque et points de contact au même endroit. Vous pouvez par exemple ajouter les liens vers les autres réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présent, vers vos vidéos YouTube, vers votre podcast ou une application. C'est donc à vous de le rendre accro à votre univers de marque grâce à votre stratégie omnicanal. Dans cet épisode, vous avez donc découvert les nouveaux codes pour garder le lien avec votre communauté sans être dans les choux. Le QR code et sa success story n'auront plus de secret pour vous et les liens en bio et en commentaire se cultivent sans modération cet été. Alors maintenant, n'attendez pas de vous prendre un râteau pour cultiver vos réseaux. A bientôt Merci de m'avoir écouté Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, à me laisser 5 étoiles. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. À bientôt